0: Medizin für Mitdenker. Der etwas andere Gesundheitspodcast mit Volker Pietsch und Dr. Med Sibylle Freund.
1: Heute bei Medizin für Mitdenker beschäftigen wir uns mal wieder mit einem Organ und zwar mit der Schilddrüse. Und ich weiß überhaupt nicht, was die macht genauer, aber du weißt es bestimmt.
0: Ja, die Schilddrüse sorgt dafür, dass der Stoffwechsel quasi so läuft, dass wir überleben können. Also die Schilddrüse ist ein Organ, das den Stoffwechsel koordiniert, würde ich mal sagen. Also wenn die Schilddrüse, man sagt ganz grob, das kann man im Detail auch nicht immer bei einzelnen Personen sagen, aber so ganz grob sagt man, wenn die Schilddrüse zu schwach ist, zu Unterfunktion ist, dann werden die Leute müde und schlapp, kriegen dicke Haut, kriegen Verstopfungen und sind überhaupt nicht mehr leistungsfähig. so Das mal so im Groben gesprochen. Und wenn die Schilddrüse überfunktioniert, dann kriegen sie Durchfall, dann werden sie hektisch, dann werden sie unruhig und panisch und kriegen Herzrasen. Also es wirkt sich auf verschiedenste Bereiche im Körper aus. Und das ist so im Prinzip jetzt mal die Funktion der Schilddrüse, ganz grob gesprochen.
1: So, bevor wir hier in die richtige Reihenfolge gleich wieder gehen, drängt sich an dieser Stelle eine Frage auf. Ich kenne total viele Menschen, die keine Schilddrüse mehr haben oder Teile der Schilddrüse nicht mehr haben. Was macht man da, damit der Stoffwechsel trotzdem funktioniert?
0: Die Schilddrüse ist ja eine Drüse, die Hormone produziert. Und diese Schilddrüsenhormone, die können wir substituieren. Die kann man geben und dann läuft der Stoffwechsel weiter. Dann laufen die ganzen Prozesse weiter, die von der Schilddrüse abhängig sind. Da muss man dann auf die Dosierung gucken, dass man die richtig dosiert. Das muss man immer mal kontrollieren im Labor. Da gibt es solche Schilddrüsenwerte, die heißen freies T3 und freies T4, die heißen kurz FT3, FT4 und TSH und diese Werte sollten im Normbereich sein.
1: Das heißt, das ist aber dann tatsächlich die Abhängigkeit, wenn die Schilddrüse irgendwie zum Teil weg ist oder ganz weg ist, das ist die Abhängigkeit von einem Medikament für den Rest des Lebens.
0: Wenn die Schilddrüse weg ist, ja. Genauso wie wenn die Eierstöcke weg sind. Die sind ja auch Drüsen sozusagen. Also die Eierstöcke bilden, haben zumindest eine drüsige Funktion, indem sie Östrogen bilden. Das muss man dann auch ersetzen. Also wenn die Hormone ausfallen oder bei der Bauchspeicheldrüse zum Beispiel, wenn Insulin ausfällt, dann hat man Diabetes, dann muss man spritzen. Diese Hormone, die muss man unbedingt ersetzen, wenn die Organe weg sind. Das geht gar nicht anders.
1: Welche Probleme gibt es denn noch mit der Schilddrüse? Also wir hatten die Über- und die Unterfunktion. Was gibt es noch?
0: Genau, es gibt nämlich eine Mischerkrankung aus Über- und Unterfunktionen, das ist die hashimoto und das ist eine Entzündung, eine Autoimmunerkrankung, bei der es am Anfang im Entzündungsstadium dazu kommt, dass die Schilddrüse total hochfährt, also in eine Hyperthyreose, eine Überreaktion. Und dann kommt es eben zu dieser Unruhe, vielleicht auch Schweißausbrüche, Herzrasen, wie gesagt, Durchfälle und dieses Hochgefahrene. Also wie wenn man aufgeregt ist, ja, dieser wenn der Sympathikus so hoch ist und man dauernd und auch nicht schlafen kann, dauernd aufgedreht ist. Und das ist dieser Teil der Erkrankung. Und nachher, wenn die Entzündung abklingt, dann wird Schilddrüsengewebe abgebaut und die Schilddrüse geht quasi kaputt. Die frisst sich so ein bisschen auf und verschwindet einfach mit der Zeit immer mehr. Und wenn das abgebaut wird, dann kommt sie natürlich in die Unterfunktion und dann passiert genau das Gegenteil. Dann kommt die Erschöpfung, dass man überhaupt nicht mehr arbeiten kann, dass man gar keine Kraft mehr hat. Das ist dann genau das Gegenteil und das nennt man hashimoto thyreoiditis Das ist eine Autoimmunerkrankung, die sehr häufig vorkommt, insbesondere bei Frauen.
1: Das sind ja jetzt zum Teil, wenn ich dann nicht höre, dass irgendjemand schlapp wird oder überdreht ist und sowas, das sind ja Sachen, das kann viele Ursachen haben. Wie kommt man da auf die Schilddrüse?
0: Also es ist tatsächlich so, dass man eine gute Anamnese erheben muss, sich mit dem Patienten unterhalten muss und man muss einfach auf die Idee kommen, das ist tatsächlich so. Weil tatsächlich einfach nur diese Schlappheit, dieses diese quasi Burnout-Geschichte sozusagen, was wir so als Burnout bezeichnen, kann schon für eine Hashimoto-Thyridote sprechen. Da muss man dann einfach tatsächlich dran denken, ja.
1: Es gibt dieses optische Zeichen, wenn die Schilddrüse erkrankt ist, diesen Kropf. Ne? Wann kommt der?
0: Das ist bei der Schilddrüsenunterfunktion. Der entsteht in Jodmangelgebieten, wenn man eben nicht genug Jod zur Verfügung hat. Jod messen wir auch manchmal im Blut bei den Patienten. Das kann man heutzutage tatsächlich machen. Früher hat man das eher im Urin gemessen oder nach einer Jodstimulation, wie viel Jod man dann im Urin ausscheidet. Aber es war auch wieder eine Urinuntersuchung. Jetzt die neueren Untersuchungen gehen auch einfach im Blut. Da kann man mal nachgucken, wie man mit Jod versorgt ist. Und in Deutschland spricht man schon allgemein davon, dass man eher in einem Jodmangelgebiet ist und ein bisschen Jod substituiert muss und wenn man das nicht tut dann kommt es zu dem kopf ganz typisch eigentlich in bayern ja da hat man doch häufig also ich habe immer dieses bild von diesen dirndetragenden tragenden korpulenteren frauen im kopf die dann so einen Kropf haben weil Bayern eben auch besonders gerne ein Jodmangelgebiet ist. Da muss man ganz besonders drauf achten. Aber es gilt im Prinzip für ganz Deutschland, dass man immer danach gucken muss. Andererseits ist es so, ich will das nicht übertreiben, also wir haben viel mehr Mangelerscheinungen in anderen Bereichen als im Jodbereich. Also Jod gibt es doch häufiger, dass die Leute da gut versorgt sind, das ist nicht so massiv wie verschiedene andere Mikronährstoffe, über die wir ja schon ganz oft geredet
1: haben. Aber wir sind jetzt hier tatsächlich schon wieder bei diesem Bereich, wenn ich die Schilddrüse gesund halten möchte, dann muss ich auch schauen, was esse ich, was nehme ich zu mir, was nehme ich vielleicht auch extra, was supplementiere ich vielleicht.
0: Genau, das ist schon wichtig, dass man da ein bisschen guckt, dass man ein bisschen Blick drauf hat, insbesondere natürlich, wenn man sich nicht gut fühlt, dass man es einfach mal untersucht. Und gerade in der jetzigen Zeit haben wir ein anderes Thema noch mit der Hashimoto Thyroiditis. Die kann nämlich entstehen aufgrund einer chronischen Epstein-Barr-Virus-Erkrankung. Und über Epstein-Barr hatten wir auch schon mal einen Podcast gemacht. Diese Erkrankung tritt im Moment relativ häufig auf. Wir sehen die häufig im Gefolge von entweder Covid- oder Covid-Impfungen. Da scheint es Triggerbereiche zu geben. Also wenn man in der Folge erschöpft ist, da kommt es ja dann auch zu diesen Long-Covid-Erscheinungen, sei es Long-Covid durch die Erkrankung oder durch die Impfung. Dann muss man immer auch an Epstein-Barr denken. Und was ich sehr interessant finde, es gibt ja diese MECFS-Erkrankung, über die hatten wir auch schon mal gesprochen im Podcast. Das ist so eine, eigentlich so eine Erschöpfungskrankheit sozusagen, wo die Patienten gar nicht mehr rauskommen. Die haben kleine Entzündungen im Gehirn und haben Unverträglichkeiten von Chemikalien. Also das sind einfach nur Duftstoffe, die die fertig machen oder irgendwelche Stoffe in Nahrungsmitteln oder sowas, die können sich dann nicht mehr rühren. Und diese mecfs geschichte ist ganz ähnlich wie Long-Covid. Da gibt es enge Verbindungen auch über die Charité, die forschen in dieser Richtung schon lange. Und seit Jahrzehnten ist es bekannt, dass chronische Epstein-Barr-Virus-Erkrankungen das machen. Also es ist alles miteinander verlinkt. Und insofern sollte man auch danach gucken, wenn man zum Beispiel von Long Covid spricht, ja, von diesen Erkrankungen. Also da sollte man auch nach Epstein-Barr gucken und nach der Schilddrüse.
1: Was kannst du denn mit Patientinnen und Patienten machen, die mit einer Schilddrüsenerkrankung zu dir kommen?
0: Also erstmal möchte ich dazu sagen, Schilddrüsenunterfunktionen sehe ich sehr oft. Die treten zum Beispiel auch sehr häufig in der Pubertät auf oder bei diesen ganzen hormonellen Umstellungen im, im jugendlichen Alter. Das sieht man sehr häufig. Schilddrüsenunterfunktionen. Schilddrüsenüberfunktionen sehe ich wirklich extrem selten. Also da habe ich vielleicht eine im Jahr bei mir in der Praxis oder sowas. Also das ist wirklich sehr selten. Hashimoto sehe ich sehr, sehr häufig. Also das sind zwei Krankheitsbilder quasi, die ich wirklich häufig sehe, nämlich Unterfunktion und Hashimoto. Und bei der Unterfunktion Unterfunktionen, da ist es häufig so, dass man tatsächlich homöopathisch ganz oft was in Ordnung bringen kann, das finde ich sehr interessant. Das sind ja nun Hormonstörungen und auf die Hormone kann man häufiger mal mit Homöopathie ganz gut einwirken. Also das ist die eine Möglichkeit. Gerade bei den jungen Erwachsenen möchte ich nicht unbedingt jetzt anfangen mit einer Substitution von Schilddrüsenhormonen, sondern ich versuche erstmal, ob ich was Sanfteres machen kann. Das ist ja auch, Schilddrüsenhormon ist auch sanft, ja, aber ich möchte so wenig machen wie möglich, weil wenn ich ein Hormon gebe, dann denkt der Körper natürlich, auch: das Hormon ist ja da, ich muss ja nicht produzieren und so weiter. Deshalb bin ich mit Hormonen immer ein bisschen vorsichtig, aber da kann man also homöopathisch schon mal viel machen, dann kann man natürlich gucken, was man alles braucht, was die Schilddrüse braucht, um funktionieren zu können. Die braucht zum Beispiel Eisen, die braucht auch Zink, die braucht Vitamin B6. Insofern sind die ganzen HPUler häufig betroffen von Schilddrüsenproblemen, denn wir brauchen B6, um die aktiven Schilddrüsenhormone herzustellen. Und dann ist es auch so, dass diese HPUla häufig zur hashimoto neigen, weil das eine Autoimmunerkrankung ist. Und HPUler haben häufig Autoimmunprobleme. Insofern kann man diese Patienten, die eine Hashimoto- haben, kann man gucken, haben die eine dann ist das sehr häufig der Fall bei mir in der Praxis, sehe ich das sehr oft. Dann behandle ich diese HPU-Geschichte und dann kann man gerade bei diesen Autoimmunerkrankungen noch ganz viel machen mit Ernährung, mit Vitamin D, mit Selen zum Beispiel. ist extrem wichtig bei Hashimoto und da kann man noch viele, viele kleine andere Sachen machen. Also da kann man schon einiges tun. Medizin für Mitdenker der etwas andere
1: Gesundheitspodcast mit Volker Peach und Dr. Me Sibylle Freund.